2: las apenadas, el técnico Marcelo Leaño. Estoy muy apenado con la afición, sobre todo por el primer tiempo que brindamos. Está muy alejado de lo que pretendemos que sea este equipo y de lo que habían ido siendo durante el partido anterior, en la pretemporada y en los últimos partidos de la temporada anterior. Con Toluca, Ambriz, vamos poco a poco. Nos vamos acercando poco a poco a lo que yo busco.
1: Hacemos un equipo ordenado, un equipo intenso, un equipo que intente jugar bien al fútbol. O sea, nos va a costar mucho, pero mientras yo veo la gran disposición de los jugadores. Se sufrió,
2: pero se ganó el del Pachuca, Darwin Quintana. Sufrimos un poquito ahí. Siempre es bueno corregir ganando. Estamos trabajando, conociendo, conociéndonos, automatizando movimientos. Con Santos, Caixinha, no superaron.
1: Y para mí el momento del juego, cuando estás para hacer el 2 contra 2, el 2-2 y, y, y terminas sufriendo el 3 ¿no? Creo que la historia es, asienta bien la victoria al equipo que ha hecho más goles.
3: UDN.mx se luce Chucky con doblete. El mexicano Irving Lozano se lució con un doblete en la victoria del Napoli de 2-0 a 0 ante el Bolonia por la fecha 22 de la Serie A. Mediotiempo.com Pizzuto queda fuera del Lille. El Lille anunció que de común acuerdo rescindieron el contrato del futbolista mexicano sin haber debutado cuya aventura en Francia fue decepcionante. esto.com.mx Lewandowski repite al ganar el premio de Best. El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, ha sido galardonado por segundo año consecutivo con el premio de Best de la FIFA al mejor jugador. Por delante del argentino Leo Messi y del egipcio Mohamed Salah. Record.com.mx Marco Fabián será nuevo jugador de los cañoneros. Luego de seis meses de inactividad, Marco Fabián se prepara para regresar a la Liga MX, esta vez como jugador del Mazatlán FC. Cancha.com disputará Nadal el Abierto Mexicano de Tenis 2022. El Abierto Mexicano de Tenis confirmó la participación del tenista español Rafael Nadal para su edición de 2022 a celebrarse en Acapulco.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, este lunes arrancando semana con muchas ganas, con mucho ánimo y echándole mucho, mucho, mucho calor a todo lo que está pasando, la verdad, en el mundo del deporte y fuera del mundo del deporte, a cuidarse muchísimo, señores y señores, son dos semanas muy, muy complicadas, así que hay que, hay que poner todos en nuestra parte. A nombre de todo el equipo, Toño de Valdés hoy no nos estará acompañando. Nos dejó un comentario porque él está en la transmisión del partido de fútbol americano entre los Rams y Arizona. Ya estaremos platicando de la NFL. El señor Raúl Sarmiento, el señor Jorge de Valdés Franco, el señor productor, su servidor Anselmo Alonso y todo el gran, gran equipo de trabajo allá en Grupo Asir que nos apoya todos los días. Pero sobre todo gracias a usted que nos escucha todas, todas las tardes. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias. Y el señor Raúl Sarmiento, te saludo con mucho afecto, Raúl, que tengas un gran arranque de semana. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué pasó, Anselmo? Qué gusto saludarte, un verdadero placer, ya lo sabes. Este abrazo para Toñito, que está muy chambiador. Ayer se pasó todo el domingo trabajando, en verdad, este y animándonos una tarde extraordinaria de fútbol americano, eh, de soccer, en fin ayer sí no nos movimos de frente de la televisión para nada, pero bueno habrá muchas cosas que platicar de la jornada número dos, de cómo viene eh, cómo viene el, la siguiente fase de postemporada de la NFL hay, hay muchas cosas que platicar finalmente Djokovic está, me parece que en Abu Dhabi o no sé por dónde lo mandaron pero finalmente no va a jugar Australia que ya empezó Nadal ya ganó hay, hay muchísimo que platicar, agradecerle a mi equipazo de producción, gracias a, a Lalito Cortés que está al frente de ese equipazo, me imagino que está Paco y que está Mauro, gracias a Jackie, a Claudia y, y claro el señor productor que creo que no lo saludé, es don Jorge de Valdés, o sea que contento como todos los días, eh, de lunes a viernes en Espacio Deportivo, iniciando, iniciando otra semana.
7: Así es mi querido Raúl. Jorge, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anselmo? Raúl Sarmiento. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña en la redacción Rodrigo Herrera, está en los controles ni más ni menos que Fabián Cortés y Lalo Cortés en la producción general y todo este gran equipo con Claudia Nateras, con Jackie, en fin, todos los reporteros. Hay mucha información, así que pues señores, sin más preámbulo, vámonos con la información, señor Anselmo Alonso.
5: Y vamos a arrancar precisamente con NFL el comentario que nos dejó Toño de Valdés en torno a los partidos que vivimos el fin de semana y ya lo platicamos al respecto. Venga, mi Toño.
0: Saludos, saludos en la mesa, abrazo a toda la gente que sigue Espacio Deportivo. Muy intenso el fin de semana de NFL, el arranque de los playoffs. Tuvimos un total de cinco partidos y todavía en un momentito se jugará el sexto. El que está pendiente entre los carneros y los cardenales. Por lo pronto ya avanzó Cincinnati, ya avanzó Buffalo, también avanzó Kansas City del lado de la Conferencia Americana, San Francisco y Tampa del lado de la Nacional. Todo empezó el sábado con un muy buen partido entre Cincinnati y los Raiders que se decidió hasta el final. Par de pases de touchdown de Joe Burrow que anda muy bien y los Raiders que estuvieron muy cerca de empatar el juego se quedaron en la yarda nueve de Cincinnati ahí, ahí vino la intercepción y ahí se acabó la aspiración del equipo de Las Vegas después vino la enorme exhibición ofensiva por parte de Búfalo, lo que hicieron los Bills difícilmente lo veremos otra vez en la postemporada fueron siete series ofensivas y siete touchdowns los Patriotas no los pudieron detener en ningún momento, la única vez que tuvo el balón Búfalo y que no avanzó fue cuando se hincaron ya para terminar el partido. Fue realmente extraordinaria la exhibición ofensiva de los Bills para ganar 47-17. Y el domingo, el día de ayer, la victoria de Tampa fue clara sobre Filadelfia, 31-16, contundente actuación con un par de pases de anotación de Tom Brady, con dos eh, touchdowns terrestres también. En Filadelfia la verdad es que nunca estuvo en el partido luego el duelo tal vez más esperado de esta primera semana de la postemporada el de San Francisco en contra de Dallas en Arlington fue un muy buen partido sí con errores una buena cantidad de errores que se presentaron 14 infracciones de Dallas en el desarrollo del partido y sin embargo los vaqueros tuvieron chance al final pero ya no les alcanzó el tiempo esa jugada al final cuando corre Doug Prescott y trata de azotar el balón para tener una última oportunidad por ahí de la yarda 20 de San Francisco ya no le dio tiempo de sacar la jugada porque en eh, pues el trámite digamos entre jugada y jugada el oficial tiene que acomodar el balón no lo puede acomodar el centro en este caso de los vaqueros y en lo que llegaba el oficial acomodaba el balón pues se fueron los últimos segundos y ahí se eh, extinguió la oportunidad de Dallas así que San Francisco avanza y va a ser un equipo complicado con ese ataque terrestre fueron 169 yardas terrestres para San Francisco, así que esa es una prueba de fuego para la defensiva de Green Bay, el rival de los 49 la próxima semana. Y finalmente el Kansas City en contra de Pittsburgh fue la despedida, eh, todavía no oficial, pero todos sabemos que fue la despedida del Big Ben, de Rotwitzberger, con Kansas City pasándole por encima. A, a los acereros, aunque los mantuvieron en cero en el primer cuarto, sabemos de la explosividad del ataque de Patrick Mahomes, que tiró cinco pases de touchdown, igual que Josh Allen, cinco pases de touchdown, el coreback de Buffalo también, y al final fue una victoria cómoda para los jefes. Entonces, pues ya la situación más o menos se va eh, aclarando en la conferencia americana. Ahora Kansas City va a enfrentar a Buffalo, mientras que Cincinnati será el rival de Tennessee, el número uno de la conferencia, y en la nacional, bueno, veremos eh, a Green Bay en contra de San Francisco, y el ganador el día de hoy, ya sea carneros o cardenales, será el rival del campeón de Tampa Bay. Así, en los juegos divisionales, para el próximo fin de semana, ya saben, todas las transmisiones las tenemos a través de TUDN en canal 5 incluida la del día de hoy, por eso no estamos más que este momentito en el programa, porque tenemos la transmisión eh, ya en, eh, arrancando en este momento en canal 5 para definir quién avanza de Arizona y de los carneros. Abrazo, abrazo allá en la mesa, abrazo a toda la gente de Espacio Deportivo, y mañana, Dios mediante, nos estaremos saludando ya de manera normal.
5: Gracias, muchas gracias, Antonio de Valdés, Raúl, fue un fin de semana para disfrutar el fútbol americano, ¿No? Como... Es un deporte extraordinario, es un espectáculo que está armado en una forma muy, muy especial y la verdad es extraordinario.
6: Es un gran show, es un verdadero show, es un espectáculo maravilloso. Ya en lo deportivo me extrañó que la verdad hubo partidos con una gran diferencia, ¿no? Lo de Búfalo fue tremendo, eh, lo de Kansas también, este creo que sí se notó la diferencia entre los equipos y bueno, no hay ninguna duda de que pasaron los que tenían que pasar y vamos a esperar, Hoy voy con Phoenix ojalá lo logren, porque esos pajarillos rojos me gustaría que siguieran jugando
5: vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo
1: Espacio Deportivo
3: Deportivo.
2: Arroba FC Juárez Oficial. Porque tenemos una fuerte comunidad brava en Estados Unidos, celebramos el día de Martin Luther King Jr., un luchador incansable de los derechos civiles y principal promotor de la igualdad racial.
8: La novela que comenzó el 5 de enero pasado sobre la permanencia del tenista número uno del mundo Novak Djokovic en Australia llegó a su fin. El Tribunal Federal desestimó por unanimidad el recurso de apelación interpuesto por los abogados del 20 veces ganador de Grand Slam para anular segunda cancelación de la visa y permitir su estadía en el país, resolución que no fue favorable, determinando así su deportación a Serbia. A través de un comunicado, Novak expresó... Estoy extremadamente decepcionado por el fallo del tribunal de desestimar mi recurso contra la decisión del ministro de inmigración de cancelar mi visado, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y no podré participar en el Open de Australia. Me molesta que la atención se haya centrado tanto en mí estas últimas semanas. Espero que ahora todos podamos centrarnos en el juego y el torneo que amo. Su no vacunación contra COVID-19, insistir por la excepción, acudir a eventos a pesar de ser positivo al virus, mentir en el formato de inmigración y evitar primer intento de deportación fueron las razones que influyeron en la decisión final a Cedar Deportes, Edgar Raflores. A final de este, cuenta
5: Raúl, este, ya mañana platicaremos mucho más con Toño de la, de la NFL. Eh, eh, lo que me queda a mí de lo de Djokovic es uno, no se puede estar por encima de la ley, no puedes mentir cuando estás en un proceso migratorio en cualquier país, Esa es una, una realidad, más allá eh, de la vacuna, en mi caso yo sí me vacuné, si sí él tomó esa decisión en mi familia hay varias personas que no se quisieron vacunar y cada quien es dueño de, 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 de sus decisiones pero también eh, eso conlleva una responsabilidad en torno a, lo, a todo lo que está sucediendo habrá lugares en donde estas personas no se quisieron vacunar, pues no van a entrar, o sea, todo tiene repercusión con base en las decisiones que vayas teniendo, ¿no?
6: Sí, eh, me parece tu explicación muy correcta, todos te, seguramente tenemos algún familiar que, o personas cercanas que no están de acuerdo con la vacuna por X o Z razón, y es muy respetable, pero ese, cuando hay una norma, cuando hay una regla que imponen eh, en este caso el gobierno o los organizadores eh, pues hay que cumplirlas, nos guste o no y si no nos gusta, pues simple y sencillamente no participamos ¿no? cuando tú llegas a los restaurantes a los eventos inclusive eh, a muchos lugares te hacen eh, encuentras el famoso de, de, de letrero de que el organizador se reserva el derecho de admisión no es más que una norma no si tú llegas a un evento que es con corbata, que tiene ciertas normas que impusieron los organizadores de este evento, y tú llegas en traje de baño, pues no te dejan entrar, y no es que no haya libertad, es que hay normas, y aquí la norma para entrar a un país es ponerse la vacuna. Que el comité organizador se avivó y, y quiso, por lo histórico, por lo importante que era este evento para Djokovic y para ellos, avivarse, pues mira él le salió el tiro por la culata y, y, y yo lo único que me queda mal sabor de boca Anselmo, es que esto terminó siendo ya hasta un día político y de creencias y de hablar de libertad, la libertad es algo hermoso, pero también tenemos que entender que en la vida hay límites y si esos límites están puestos y son dados a conocer por el organizador o por el país, tiempo antes, se tienen que respetar, y nada más, no caigamos en, en la politiquería de la libertad, y que el tratado de no sé dónde, y qué tal, y cual cosa, no, no, no es por ahí, no hagamos más grande algo que, que no tenía necesidad de ser así, y ahora a ver cómo Djokovic se empieza a convertir en una especie de héroe para algunos, y en el villano más grande para otros, ¿no? Este ya hasta como una eh, eh, crítica política escuché gente que dice que venga a México porque aquí no hay ningún problema que somos de los países que no eh, ponemos ningún problema para que tú vengas vacunado o no, entonces ya se está utilizando hasta con otros fines y eso es lo que no me parece y, y, y a ver qué pasa con la carrera de Djokovic y a ver qué pasa con el tenis por lo pronto eh, el abierto está ya funcionando y ojalá tenga una muy buena calidad
5: yo creo que lo más, lo más bonito va a ser volver a hablar de deportes, ¿no? Y dejar de hablar este tipo de cosas. Y, y lamentablemente yo quedó en el ojo del huracán siendo un gran deportista. Y todo esto que le pasó no le quita que es un enorme deportista, como lo es también Rafael Nadal, que ganó en Australia. Y la gran noticia que se dio hoy es que viene al abierto otra vez de Acapulco. Y esa es una gran, gran noticia para el evento, para el deporte mexicano, para toda la estructura. ¿Por qué? Porque es un evento que se va a ver en todo el Escuchamos la información y platicamos al respecto.
8: A partir del 21 de febrero, la 29 novena edición del Abierto Mexicano de Tenis tendrá la tercera sede oficial de su historia con el 20 veces ganador de Gran Slam Rafael Nadal como su máximo exponente. Habla Raúl Zurutuza, director del evento
1: se vende solito, sabemos quién es, sabemos de la, de la dedicación que tiene para el deporte, para las cosas que hace, y, este, y pues nada, le tocará estrenar Casa Nueva, eh, nos da un gusto enorme porque pone el torneo en un extraordinario nivel, y creo que pues todo el mundo va
2: a estar feliz viéndolo jugar.
8: Además, será la primera edición en el último lustro que cinco top ten mundiales, Daniel Medvedev, Alexander Zverev, Estefano Tsitsipas, Mateo Berrettini y el propio Rafa Nadal están confirmados. A Sir Deportes, Edgar Flores. Este
5: pues es un premio, Raúl, a la consistencia de los organizadores, a la seriedad que han tenido, al cambio que se está haciendo con la nueva sede y desde luego, un torneo con Rafael Nadal, Raúl, se ve en todo el mundo.
6: no Y un torneo como el que vamos a tener, mi querido Anselmo, maravilloso, con la inauguración de un club, de un estadio maravilloso. En verdad, eh, el estadio está quedando ahí en el Boulevard de las Naciones, eh, pero lindo, en verdad. es eh, Ahorita que todavía no está terminado, no sé cuándo ya esté, eh, pareciera un estadio azteca chiquito. Eh, tú bajas de la escénica, recorres la escénica si vienes del Acapulco tradicional para llegar a Acapulco Diamante, sales de los puentes y este, ahí en la esquinita está una estatua de una gasolinería y luego, luego está el estadio y se ve precioso, precioso. Si te vas en camión, queda enfrente exactamente eh, una estación de autobuses que te llevan. Eh, con servicios de lujo Acapulco si quieres en fin eh, Acapulco le viene de maravilla esto para mis amigos de Acapulco me da un gusto enorme y, y ya verás qué torneo qué extraordinaria noticia que viene eh, Nadal y, y bueno si quiere venir Djokovic ya yo nomás hablando de lo deportivo no de lo político que venga sería extraordinario y que vengan todos porque este torneo con ese escenario en poco tiempo vas a ver Anselmo cómo va a ser de los más importantes eh, de los de inicio de año
5: eh, por eso hablaba de la consistencia y la disciplina y el trabajo de toda la gente que está en el comité organizador cerramos otros deportes porque vaya que hubo el fin de semana con el béisbol allá en el Pacífico están ganando los charros 2 por 0
9: Los Charros de Jalisco están arriba dos juegos a cero ante los Tomateros de Culiacán. En la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, el pasado viernes en casa, se llevaron el juego uno, dos carreras a una en 12 entradas. Y este sábado en el juego dos, ganaron tres carreras a dos. Este domingo hubo descanso y la serie se reanuda este lunes con el juego tres, ahora en casa de los Tomateros. Habla el manager de los Charros, Roberto Vizcarra. Se
3: logra los objetivos,
7: eh, ganar dos primeros juegos aquí en casa para, para ir a, a jugar a, a los tres juegos a, a Culiacán. Una ventaja, que es lo que llevamos, más todo nos ha acabado. Yo pienso que estamos enfrentando a un rival y hay que respetarlo total. El plan que hemos estado ejecutando a enfrentar a, a Tomateros de Culiacán nos ha funcionado muy bien.
9: Así, Deportes Gabriel Ayala.
5: Pues ahí está, ahí está el béisbol del Pacífico que están ganando los charros. Señor Raúl Sarmiento, empezamos con el fútbol mexicano, se jugó la fecha 2. Si te parece, Raúl, escuchamos el resumen general y luego damos ya nuestras opiniones sobre los diversos partidos. ¿Te parece?
6: Me parece muy bien. Usted es el que manda y el que ordena. Adelante.
5: Venga, aviéntalo, Lalo.
4: Los Pumas siguen con paso imparable en este arranque de torneo, pues ahora se metieron a la corregidora y con par de golazos vencieron 3 por 1 a los Gallos del Querétaro. La mala noticia para los felinos es que Marco García sufrió la fractura de Peroné que lo tendrá fuera de las canchas de 2 a 3 meses. Los rayados encontraron los goles que no tuvieron en la jornada 1 y terminaron apaleando 4 por 0 al Necaxa. Un resultado que hasta hizo que Pablo Guede ofreciera disculpas.
1: Hicimos lo que pudimos ante un rival de mucha categoría donde no estuvimos a la altura. Pedir perdón a la gente, a la afición que no merece Pagar una entrada para, para ver perder así al equipo. ¿no?
4: El campeón Atlas hizo su presentación y por lo pronto no aquejan de campeonitis tras vencer 1 por 0 al San Luis, aunque fue con un autogol de Ramón Juárez. Los Tigres siguen sin encontrar las garras ni los colmillos tras ser vencidos en su casa 2 por 0 por el Puebla, en lo que fue el último partido de Carlos Salcedo con los felinos, pues se irá al Toronto de la MLS. Para mala suerte del Titán, su último recuerdo en el equipo será con un autogol. En Cruz Azul, los refuerzos siguen de vena, pues Uriel Antuna dio la asistencia para que Carlos Rodríguez marcar el gol con el que vencieron 1 por 0 Juárez. Primero vez que Charlie anota en juegos consecutivos. En la perrera más grande de México, los Cholos pudieron remontar y terminaron empatando a uno con el León. Toluca comenzó perdiendo ante Santos, lo que trajo los fantasmas de la goleada ante Pumas al infierno, pero los de Nacho encontraron la paciencia para dar la vuelta al marcador y vencer 3 por 1 a los laguneros. El estratega de los diablos se tomó el triunfo con calma.
1: Recomponernos del 1-0 no era nada fácil, pero el equipo mostró que tiene ganas, que tiene deseos. No somos tan malos y tampoco el que ganamos son tan, pues somos tan buenos.
4: Por último, los Tuzos le pegaron dos por uno a las chivas Con anotaciones de Víctor Guzmán Y a un osototote de Raúl Gudiño Que demostró que lo suyo no es el juego de pies La mala para el Pachuca es que su técnico Guillermo Almada Se fue expulsado por criticar las decisiones arbitrales Esto fue lo que dijo el pastor del rebaño Michel Leaño tras sufrir su primer descalabro del torneo
2: Estoy muy apenado con la afición Sobre todo por el primer tiempo que brindamos Está muy alejado de lo que pretendemos que sea este equipo y de lo que habían ido siendo.
0: Fuimos presas de nuestros errores.
2: Queda
4: pendiente el Mazatlán contra América, que se jugará hasta el 16 de febrero por obras de mantenimiento que se están realizando en el Kraken. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Pues allí, Raúl, está el gran resumen. ¿A ti qué te dejó esta jornada, dos?
6: La confirmación de unos Pumas muy dinámicos que los hacen diferente en este momento del torneo y que tienen punch. Eh, la confirmación de que Cruz Azul es un equipo eh, perfectamente armado por eh, su técnico Juan Reynoso que deja el espectáculo a un lado para asegurar primero el partido y, y armar perfectamente a su plantel de atrás para adelante y que va a ser dificilísimo ganarle. Eh, que Chivas no es este, lo que muchos habían pensado, que sigue con muchos problemas y que va a competir, pero no es un equipo muy poderoso. Ayer nuevamente se dejó ver que Chivas tiene muchos problemas, muchas deficiencias. El campeón está de vuelta y también lo mismo, con una buena defensa, ganando sus partidos 1-0. Ahí va. Eh, le costó mucho trabajo a León, a su campeón, pero sacó un, un puntito. Y, y mira, no tenemos tantos líos de arbitraje, creo, en lo particular.
5: Sí, sí tienes, tienes razón, ya lo, ya lo platicaremos con, con Lalo Bricio al ratito, y, y bueno, lo de Monterrey, la confirmación de que es un muy buen equipo, y Necaxa creo que jugó su peor partido, y mira que había jugado partidos malos, su peor partido de los últimos tres años mínimo. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo
2: Un
3: Tweet Deportivo
2: arroba chávez 115 un gusto saludando a mi querido amigo y campeón saúl arroba canelo agradeciendo tus atenciones como siempre
3: espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo
7: el Lille anunció que de común acuerdo decidieron rescindir el contrato del mexicano Eugenio Pizzuto, quien llegó en agosto del 2020 al equipo francés, pero nunca pudo debutar con el primer equipo. Con victoria 2 por 0 en la final ante el Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa de España primer título oficial de la temporada. Irving El Chucky Lozano marcó doblete en la victoria del Napoli 2 por 0 ante Bolonia. primeros goles para el mexicano en el 2022. A pesar de ya haber jugado 23 minutos ante el Betis este sábado, Jesús el Tecatito Corona fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Sevilla con contrato hasta el 2025. Thomas Tuchel fue el mejor director técnico. Alexia Putellas la mejor jugadora y Robert Lewandowski el mejor jugador en la entrega de los premios de Beste por
0: parte de la FIFA. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Bueno, regresamos y ahorita platicamos de la entrega. de la entrada. es que vaya que hubo información este lunes. De, de lo del fútbol mexicano Raúl te hablaba yo del Necaxa contra Monterrey y transmitiendo el partido me, me acordé de, de la frase que dijiste del trabajo que le iba a costar a algunos equipos el arranque por toda la cuestión del COVID, el Necaxa no quiero justificar la derrota porque fue la verdad superado desde el minuto cero, ¿no? o sea, no había empezado el partido ya estaba superado, pero cuando tienes siete bajas de tus jugadores titulares e intentas jugar e, e improvisar meter a tu central de contención y, y, el, y el partido se te empieza a complicar porque enfrente tienes a un rival del tamaño de Monterrey que hizo su trabajo y que el Javier empezó a tener ya eh, el equipo con mayor confianza y es un, la verdad un muy buen equipo. Pero en particular en el Necaxa, cuando tienes siete bajas, entre es tu portero titular, sendejas que ya no jugó y que ya no va a jugar, tienes a, a cuatro con COVID y dos lesionados, pues si es es bien complicado y de repente te empieza a equivocar, equivocar, y terminas jugando con cuatro chavitos de 18 años, sí, sí se hace difícil, y me acordé porque le pasó algo similar que al Toluca, Raúl, en la, en la fecha 1, ¿eh?
6: Sí, algo parecido, aunque yo te voy a decir una cosa, Anselmo, eh, la declaración que hace Pablo Guedes a mí me, son de las declaraciones eh, que más me pueden molestar como aficionado a un equipo, discúlpenos, es lo que hay o sea, eh, sabes que, sí, discúlpenos, hemos jugado mal partido y ya pero cuando tú dices, es lo que hay pues no me molesten, lo intentamos este, como lavándose las manos, y no es así Anselmo, yo sé que Necaxa tiene una forma de ser lo van a ayudar Madrigal y ahora Chucho López, que ya están allá en Aguascalientes, a cambio de alguna manera involucrados en la negociación de sendejas, la, 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 la negociación más rara del fútbol mexicano, si quieres al ratito te cuento un poquito, este, pero este Necaxa me parece que va a estar en problemas, y me parece que no tiene un plantel muy competitivo para enfrentar el torneo, y me parece que Sigue no se pone a trabajar, y no sale a decir, pues es lo que hay, ¿qué quieren que haga? Bueno, más faltó eso, que dijera, ¿qué quieren que haga? Es lo que hay, pues no señor, si sí es lo que hay Pero usted es el técnico de esos de lo que hay ¿Qué habrán sentido los muchachos de 18 años Que digan, pues es lo que hay Ni modo, qué? oiga Pues a trabajar, a parar el equipo De una manera, no tengo jugadores A lo mejor salgo y me defiendo hasta con el autobús Este, no sé Buscarle algo, ahora sí te digo Con Valdivia y con Nico en la cancha Juntos Este, Créeme que están jugando a un Ritmo este, lejísimo De la primera división pero bueno, te decía lo de Sendejas, y sirve rápido, lo platico. Sendejas lo habían prestado Chivas por un tiempo a Guadalajara, pero en Guadalajara no se dieron cuenta que Sendejas se le acabó el contrato. Sendejas estaba sin contrato. Entonces le dijeron al Necaxa, este, estaba prestado con opción a compra, ¿lo quieres? Y Necaxa dijo, no, la opción a compra es muy alta, yo no puedo pagar eso. Entonces, tiene que regresar a Chivas, pero libre. Si Cendejas regresa a Chivas, regresa como jugador libre. Eh, increíblemente. Entonces, América se interesa por ellos. Entonces, le, caza, le dice, oye, ayúdame a pagar el préstamo. Chivas queda contento. Ese dinero yo lo utilizo en eso y me prestas dos jugadores. Así pasó Cendejas todavía a la América. De esos casos que a veces... Me cuesta trabajo creer que todavía los directivos de algunos equipos no se dan cuenta ni cuándo vencen los contratos ni cómo poder ir negociando algo.
5: Y, 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 y que no tengas controlado tus activos, ¿no? Porque hoy pasa con sendejas, pero el, el Guadalajara es, es de los que presta mucha gente que sale de Tapatío, que sale de muchos lugares y, y están regados por todo el país y que no tengas el control de, de, de esas circunstancias. La verdad es de de llamar la atención. Y, y además de lo que pasó con, con Chucho, lo que pasó con Madrigal y con Zendeja, Raúl, el tema de Marco Fabián. Marco Fabián que levanta la mano y a mí me da mucho gusto que regrese. Eh, es un tipo muy competitivo, eh, cayó como en un en un bache grande en su primera incursión en su regreso a México, no le fue tan bien. Pero ahora, bueno, Mazatlán le da esa oportunidad y la verdad, a mí en lo personal, Raúl, recuperar buenos futbolistas a mí me gusta.
6: Claro, además, ojalá Marco haya entendido y regrese, fútbol lo tiene y de sobra ojalá haya entendido que tiene que ser un muchacho disciplinado, que tiene que entender que las cosas no le caen simplemente por llamarse a Marco Fabián, que ha desaprovechado mucho tiempo y pudiendo ser uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano hoy tiene que andar arreglándose por seis meses para jugar de una manera en que no tendría que arreglarse Marco Fabián. Ojalá haya madurado, que el matrimonio lo haga entender, que se convierta en el jugador que es va Mazatlán y ojalá eh, entienda y no vaya a agarrar la playa
5: y la noche como fiesta porque hay mucho Sí, 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 mira, mira que es atractivo en ese aspecto Mazatlán, vamos a escuchar la nota de Marco Fabián
8: El campeón olímpico en Londres 2012 y exfutbolista de Iktrang Frankfurt de la Liga Alemana, Marco Fabián, fue anunciado como nuevo jugador de Mazatlán FC. El jalisciense de 32 años llega con medio año de inactividad y firmando contrato por los próximos seis meses para defender la playera de los cañoneros hasta el final del clausura 2022.
5: Estoy muy, muy contento, muy agradecido de poder estar aquí, pisar por primera vez este estadio ya vistiendo esta camiseta y bueno, listo para, para poder dejar huella en Mazatlán. Y sobre todo ayudar al equipo a conseguir grandes objetivos. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Marco Fabián y estoy orgulloso de ser del Mazatlán.
8: A Ciber deportes Edgar Flores.
7: Muchas gracias a Edgar. Antes de seguir con la información, déjenme decirles que tenemos regalos para nuestros radioescuchas. Para que la cuesta de enero no te cueste, Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te regalan monederos electrónicos con 500 pesos. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Buscas el banner, el cuadrito que está en la página del lado izquierdo de los monederos electrónicos, donde dice para, la, para que la cuesta no te cueste. Bueno, pues ahí llenas el formato, llenas tu registro y pides tus monederos. Si eres ganador, la producción se pondrá en contacto contigo. Permiso Cebop DGRTC 0312 2021. Para que la cuesta no cueste, mi querido Anselmo.
5: Y eh, Jorge, ¿cuándo vamos a empezar a regalar kilos de limón?
7: <risa> Sería mucho mejor que los monederos. <risa> mira, mira, está el Bueno,
5: hablábamos acerca de la cantidad de información. Ya sabían, no...
7: Perdón, perdón. ¿Ya
6: sabían que sale más caro un agua de limón que una cuba? <risa> No,
5: pues entonces no me toquen ese baúl. Oye, Raúl, de la cantidad de información que se dio hoy, hoy habló John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, con una nueva estrategia que van a armar rumbo a los partidos de, de la próxima semana. Y, y la verdad suena, suena interesante. Fíjate que con esto del TAS, pues les abrieron las puertas para tener gente en los dos siguientes encuentros, y la federación toma esta determinación. Escuchamos las notas de John de Luisa y lo platicamos. Venga, Lalito
9: las sanciones impuestas por la FIFA de dos partidos de veto a la selección mexicana de fútbol y una multa económica por el grito homofóbico el presidente de la federación John de Luisa dijo que se inició un procedimiento ante el TAS con el fin de que se reconozca la aplicación de los protocolos establecidos
10: por la FIFA así como los esfuerzos y los avances obtenidos hasta el día de hoy. Dicho tribunal ha concedido las medidas cautelares solicitadas por la federación mexicana de fútbol por lo que las sanciones impuestas por la comisión disciplinaria de FIFA no causarán efecto hasta una solución final de dicho tribunal. No obstante de lo anterior, para los próximos dos partidos de la Selección Nacional de México como local, tanto con Costa Rica como con Panamá, no abriremos
9: el estadio
10: para el público en general.
9: A pesar de que Monterrey participará en el próximo Mundial de Clubes en Emiratos Árabes que arranca el 3 de febrero, el técnico del tricolor Gerardo Tata Martino podrá contar con los jugadores de Rayados que quiera convocar para los partidos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Así lo dijo John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. La convocatoria afortunadamente este
10: es un tema que lo hemos venido platicando con Rayados desde hace semanas. Se han dado pláticas no nada más a nivel directivo sino también a nivel de los cuerpos técnicos, afortunadamente se están buscando las mejores soluciones y eh, desde luego el, el Tata contará con todos los jugadores que requiera del club Monterrey en una eh, comunicación abierta y muy dinámica con el cuerpo técnico de Rayados.
9: Así Deportes, Gabriela Ayala. Tema
5: 1, Raúl, el, el, el nuevo protocolo que va a arrancar la federación en los partidos. Van a llevar a alrededor de dos mil personas que van a ser invitados especiales y van a tratar de credencializar los partidos de México en el Azteca. Eso para tratar de evitar el grito, uno. Y lo de Monterrey, eh, sí, eh, con México se están arreglando, pero el, el problema es que Monterrey tiene también este, seleccionados internacionales. O sea, ¿qué bronca trae Monterrey para el Mundial de Clubes?
10: Eh?
6: Claro, o sea, eh, lo de Monterrey es muy difícil, muy difícil pero pues tendrán que ver cómo solucionan y sobre todo a lo mejor con un cuadro no tan poderoso jugar el primer partido, creo que es contra el campeón de Egipto y luego ya contra el Palmeiras jugar un partido ya con, con su primer equipo, no ya con todos los seleccionados allá en la sede de este evento y si logran ganarle a Palmeiras ir contra el Chelsea también ya con su primer equipo. No está fácil para Monterrey pero es lo que tenía que suceder, no hay no hay otra, ¿no? Y luego decirte que esto de la federación, pues qué bueno que el SAT le permita a México tener gente en la tribuna, me parece muy inteligente. Mira, si tú vas con los patrocinadores y les vendes a los patrocinadores los boletos y hablas y le dices a los patrocinadores, esta gente la tienes que controlar tú, ¿Por qué? Pues porque son de tu empresa, son tus invitados y no pueden gritar esto, por favor. Si no, pues las sanciones que vengan, yo te las paso a ti, porque van a venir sanciones económicas, como acá, acabamos de escuchar. Entonces, me parece que es muy interesante buscar esos grupos en los patrocinadores y que tengamos público en el Estadio Azteca para sus partidos, que es algo muy importante para el apoyo, que son partidos definitivos en el camino de la selección
5: fíjate que también se anunciaba que para el partido contra Jamaica van a puerta cerrada y nada de castigo de nadie. es por el tema del COVID. O sea, en Jamaica se anunció que van a puerta cerrada, así que así están las cosas rumbo a la próxima semana que será fecha FIFA y tendremos a la selección nacional mexicana. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo.
4: Deportivo.
7: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba bajo deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo.
2: Arroba, reforma Cancha, la colombiana Tatiana Calderón se convertirá en la primer mujer desde 2013 en correr la Indicar para la temporada 2022.
9: ¡Oh! En la Serie de Italia dentro de la jornada 22, Irving Lozano fue titular, salió de cambio el 71 y marcó doblete. En el triunfo del Napoli, 2-0 ante Bolonia. Johan Vázquez no jugó por acumulación de tarjetas amarillas. En la derrota del Genoa, 0-6 ante la Fiorentina. En la Premier League, dentro de la jornada 22, Raúl Jiménez jugó 80 minutos y fue amonestado. Además, marcó el primer gol de los Wolves de penalti en el triunfo de 3-1 ante el Southampton. En España, dentro de los octavos de final de la Copa del Rey, Andrés Guardado y Diego Lainez, se quedaron en la banca en la victoria del Real Betis 2 a 1 ante el Sevilla, donde el Tecatito Corona debutó con este equipo al entrar de cambio al 67 en un partido que tuvo que ser suspendido el sábado al minuto 39, después de que el jugador de los Blanquirrojos, Joan Jordán, fuera impactado por un palo que cayó desde la tribuna del estadio Benito Villamarín. El encuentro se reanudó el domingo. Por cierto, Andrés Guardado ha sido criticado en redes sociales por festejar al término del partido, arrojándose una botella de plástico en la cabeza y cayendo al césped en su cuenta de Instagram, guardado dijo que nunca se burló de lo sucedido un día antes con Jordán en la Eredivisie dentro de la jornada 19 Edson Álvarez jugó los 90 minutos en el triunfo del Ajax 3 a 0 ante el Utrecht Eric Gutiérrez también jugó los 90 minutos en la victoria del PSB un gol a 0 ante el Groningen mientras que en Bélgica jornada 22 Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos y fue amonestado en el triunfo del Henk 4 a 1 ante el Virchop ASIR Deportes Gabriel Ayala
5: Raúl Sarmiento, creo que lo más positivo es que todos en Europa, la mayoría, están jugando y eso es muy bueno para la selección, ¿eh?
6: Sí, hay algunos como Diego Laines que sí no, no aparece por ningún lado, ni modo. Esto le puede traer este, complicaciones para volver a la selección, sin lugar a dudas. Y lo de, lo de guardado hay que decirlo, de Anselmo, eh, yo lo admiro muchísimo, eh, al capitán de la selección mexicana de fútbol y capitán del Betis, pero se equivocó. Eh, yo entiendo que estás contento, estás feliz, eres eh, le ganaste el clásico al Sevilla, se han dicho muchas cosas, se dijeron de todo, pero lo que hizo está mal y qué bueno que ya ofreció que disculpas de alguna manera, eh, diciendo que no se intentó burlar de nadie, pero este, la verdad fue un acto que no debe de hacerse y que tenemos que estar en contra de todo tipo de violencia que pasa en un estadio ya sé que fue un desadaptado el que aventó esa barra de plástico este y no, no, se equivocó guardado y hay que decirlo con todas sus letras, así sea mexicano, inglés, francés si tú
5: haces una burla de algo así, pues estás mal eh, tienes toda la razón mira Raúl, yo, yo soy de la gente que hace bromas y me he equivocado y, y simplemente ofrecer disculpas y tratar de no hacer ese tipo de bromas sobre todo en momentos tan delicados donde la violencia está muy alta en el mundo. Mi querido Lalo Bricio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Anselma Alonso, Raúl Sarmiento, mi querido señor productor, les saludo con el
1: afecto de siempre. Como bien lo mencionaba mi querido Raúl, pues es un, una jornada, pues tal vez transparente en el, desde el punto de vista arbitral. Dos temas me gustaría tocar, la expulsión de Mozo y el quinto gol que le anularon al Monterrey si no tienen inconveniente. Mena. En el caso de Mozo, tres situaciones en el caso de Mozo. La primera, si yo hubiera sido el bar jamás llamo al árbitro, no le digo oye, ven, porque no me parece que sea una agresión, segundo, si yo fuera el árbitro y me llama el bar, tampoco lo expulso y tercera, pierdo si no le quitan el castigo a Mosso pierdo, pierdo, le van a quitar el castigo, porque es irracional igualmente llama mi atención que por ahí vi a algunos analistas arbitrales aprobando la situación de la tarjeta roja lo que en mi punto de vista me parece irracional, no creo que haya sido merecedor de una tarjeta eh, Alan Mosso y estoy seguro que le van a quitar el castigo. Y en el caso del de, de quinto gol de Monterrey, to, todo el mundo, fíjate que tuve oportunidad de ver a los, ahí estaba San Selmo en la transmisión de, de... Ahí andábamos, Y los dos, en TUDN y en Azteca, que fueron los que transmitieron el partido, los dos dicen, no hay fuera de juego. Sí, cuando le abren el, el balón a Campbell, que se siente muy sopa, entra por derecho, no hay fuera de juego. Y cuando les entran a Jansen, no hay fuera de juego. Pero cuando Jansen remata, el que inició la jugada, que es Mesa, está junto al portero, en posición fuera de juego. Ahí la discusión es ver si le interfirió o no le interfirió al portero. Habrá quien diga no, no lo interfirió porque no tenía opción de jugar el balón, pero habrá como el árbitro quien piense que sí tenía opción de jugar el balón. Entonces es una situación para conocedores en la que hay que analizar toda la jugada. Al final, al disparo de Jensen, Messi está en posición fuera de juego y muy probablemente interviene contra el portero. Una cosa criticable, está bien anulado el gol, pero para decidir si interfiere o no interfiere, el árbitro tiene que ir a ver el, el, el monitor, el, el que nada más el, el bar le dice, en fuera de juego. Ahora, si la toca, pues ya, él ya es fuera de juego y no tiene que ir a verle el árbitro, pero si no la toca, el único juez de interferencia o no interferencia es el árbitro y ahí siento que falló el procedimiento. Fernando Hernández tenía que ir a revisar el, 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 el monitor para decidir si había interferencia de mesa sobre el arquero o no la había. Sin embargo, me llama la atención, y hoy incluso en programas de, deportivos de hoy todo, todavía seguían afirmando, no es fuera de juego, el inventaron, el, el bar falla, no. No es posible que si vamos a criticar a, a los árbitros se haga des, con esa ligereza, ¿no? Era fuera de juego, sancionable. Para conocedores, bien anulado, y falló el procedimiento desde mi punto de
5: vista. Todos los días se aprende algo, míralo. Esa es una la realidad. realidad es un tel... y, y la verdad ya el daño estaba hecho. Entonces, este, y fíjate que él se lava las manos también acabando el partido en ese momento, ¿no? Entonces dice, ya Dios, ya vámonos a la casa. Y sí, lo
1: justo. Y aparte, muchos aficionados regios, como si fuera el fin del mundo, nos
5: va a hacer falta
1: ese gol al final del torneo, por favor, no me inventen, no me inventen, compañero.
5: Estaba la razón. Lalito, te mando un abrazo. Que tengas una muy buena semana. Vamos a corte. Regresamos abrazo. con mucho más. Además, estás arriba en la quiniela, entonces estás, estás de placer. Y los Pumas también.
10: Venga.
1: Estación
3: Deportiva. Un tuit deportivo.
2: Robert Lewandowski, arroba oficial. Es un gran honor y placer recibir el título de FIFA, de Best Men's Player. Gracias por sus votos y su apoyo.
8: El Real Madrid ganó la Supercopa de España tras imponerse al Atlético de Bilbao por 2-0. a 0. Los goles de los merengues fueron de Luca Modric y Karim Benzema. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dijo que son campeones de forma merecida.
1: Ay. El partido exigía un otro tipo de partido,
6: lo hemos hecho bien para 70 minutos, controlando muy bien la posesión, buen control defensivo, después hemos bajado un poco, pero
1: en una final todo esto puede pasar.
8: Marcelino García Toral, estratega del Athletic, se quedó con buenas sensaciones pese a la derrota.
7: Competimos hoy muy, muy, muy dignamente. Eh, porque el rival tampoco nos pasó por encima no nos generó muchísimas ocasiones de gol eh, por momentos nosotros eh, estuvimos muy en el partido tuvimos eh, una arreón final también muy bueno nadie nos puede decir que hubiera sucedido eh, si hubiéramos metido el, el
8: penal Para Sir Deportes, Memo García
5: Ahí está la información Vámonos con Beto Murrieta en la información tauri.
11: espacio deportivo el Zapata y Sergio Flores los toreros tlaxcaltecas fueron los triunfadores el día de ayer en la corrida celebrada en la Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala una oreja cortó el Zapata y una oreja cortó Sergio Flores mientras que Morante de la Puebla se fue de vacío a pesar de los esfuerzos que hizo el matador sevillano, el juego de los toros fue desigual y la presentación dispareja de los ejemplares de los hierros tlaxcaltecas de García Méndez Reyes Huerta, Rancho Seco de Aro, Montecristo y La Joya 1500 personas, es decir un lleno en el aforo permitido del 70% en esta corrida que cerró la seguidilla de tres festejos de Morante de la Puebla en ruedos mexicanos y por cierto, hablando de Morante el día de hoy a las 12 de la noche, hoy lunes en el Canal 11 la entrevista que le realicé recientemente a este ícono del toreo contemporáneo, el máximo referente del arte del toreo, Morante de la Puebla Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo eh,
6: gracias Beto, eh, Qué lástima que terminó ya eh, mi querido Lalito Abricio, pues la comisión de disciplinaria no le quitó el castigo a Mozo, se va suspendido, consideraron viendo los videos presentados que estaba bien la decisión que había tomado el árbitro, así que Mozo se va suspendido un partido, y también señalar que el técnico Almada de el Pachuca se va suspendido dos partidos, uno por ingresar a la cancha y dos por insultos al árbitro. No es lo mismo que el con Solari porque Solari no insultó, nada más ingresó al terreno de juego. Mientras que Almada ingresó al terreno de juego y sí insultó al árbitro. Por eso que se va dos juegos.
5: Adelante, señor productor. Oye, Raúl, y vamos a suspender acá a Lalo Bricio, porque dice que, que si no, lo de Mozo no lo digo hace un ratito. Este partido de suspensión también va para el señor Bricio, por andar de... de...
7: <ríe> Adelante, Jorge. Está crecido, porque está de líder en la quiniela. Fíjate, después de dos jornadas, con 10 puntos, están en primer lugar Villalbazo y Eduardo Bricio. Alfredo Romo, Oscar Sarmiento y El Polito Luco, abajito con nueve puntos le seguimos con ocho Alex Cervantes, Iñaki Manero, Pepe Segarra, el Rudo Rivera y su servidor, ocho puntitos. Murrieta y el Push tienen siete y en el fondo están Anselmo Alonso, Juan Miguel Alonso, Raúl Sarmiento y Toño de Valdés con seis puntos. Así están las cosas. En esta jornada nuestro invitado Jorge Cárdenas Ortiz de Colima Colima hizo tres puntos y prácticamente está quedando fuera de los premios. Pero bueno, pues le agradecemos mucho que haya participado. Así están las no cosas en esta palabra. quiniela. El, <ríe> en primer lugar, en esta quiniela, en la jornada 2, estuvieron Oscar Sarmiento, el Juanito Luque y Villalbazo con seis puntos. Y vámonos rápidamente a los mensajes y llamadas, porque se nos acaba el tiempo. Eh, hola, bendiciones, saludos desde León, Guanajuato. Soy Marco Padilla y trabajo en Uber. Eh, ni modo, perdieron mis vaqueros. Ser fiera, un orgullo. Van a venir a la feria yo invito las guacamayas mmm, picositas, nos dice nuestro buen amigo Marco Padilla. Gracias, ojalá Marco.
5: y se pueda, ojalá y nos mande el señor productor.
7: <ríe> David Salto, muy buenas noches Anselmo, porque el Necaxa apostó por un entrenador extranjero que no ha demostrado nada y no por uno mexicano. Lamentablemente eh, ver así a tu equipo es eh, pues de tristeza. Saludos y bendiciones para todos.
5: Sí, lo decía, es el peor partido que le he visto al Nicaxa en los últimos cuatro años.
7: Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos. Que tengan un excelente inicio de semana.
5: Gracias.
7: Desde Naucalpan eh, Guillermo nos dice, Oye Raúl, ¿qué pasará con los potros de Indianápolis y qué movimientos hay? Hijo, yo lo primero que nada buscaba un
6: coreback más importante, pero hasta el momento no he escuchado nada. Gracias
7: a jonathan Muy buenas noches. Eh, el, muy buenas noches al programa, deseándoles mucha salud. Si sí es verdad que por mantenimiento del estadio Kraken eh, fue puesto eh, el juego de los, eh, del equipo de Mazatlán, y fue por eso. Bueno, si quieren dejamos esta llamada para mañana porque ya nos está diciendo Lelito que nos vamos, señor Sarmiento. Buenas noches, señor. Para mañana. La, la, la Buena la, la mañana. Buenas noches. Buenas noches.
3: ¿Estación
7: deportiva?